0: distribuição podcastmais.com.br Olá, eu sou a Elisabeth Junqueira, do canal Avosidade. Neste episódio teremos uma conversa especialíssima com a doutora Gabriela Kermes. Ela vai nos contar tudo sobre direitos de mulher e essa gravação ela tem algumas coisas muito especiais. Ela está sendo feita no coração de São Paulo, na Praça da Sé, que também simboliza contrastes de um país e de uma cidade tão Desiguais, assim como sempre foi o trato com a mulher em relação ao homem. Não é isso, doutora Gabriela? Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Boa tarde, gostaria de agradecer o convite inicialmente, Elisabeth. E é super importante a gente falar sobre isso nesse mês, né? Não, não seria só esse mês, o Dia das Mulheres são todos os dias, todos os meses. Infelizmente, a gente tem mulheres violentadas e mortas é, todos os dias, né? Então, esse dia, nós costumamos dizer que não é um dia de celebração, é um dia de reflexão, né? É um dia político para que sejam avaliadas realmente todas essas desigualdades, né? Que você mencionou há pouco. É, doutora Gabriela, eu ouço às vezes muitas pessoas dizendo que falar sobre feminicídio ficou chato. E eu penso que se essa pessoa tivesse um mãe querido, uma irmã, uma mãe, uma amiga próxima que tivesse sido assassinada por todos esses motivos, será que seguiria pensando assim? Com certeza não, né? Eu acho que é importante pontuar que o feminicídio ele é o fim da linha de um ciclo imenso de violência, né? É, a gente precisa entender que uma mulher quando ela chega na situação de feminicídio, que ela vem a morrer, né? Que ela é assassinada, que a vida dela é ceifada, é o fim da linha. Aquela mulher já está passando por violência provavelmente há décadas. Né? Então a gente precisa avaliar todo esse contexto, porque também existe esse discurso de falar que a violência contra mulheres é mimimi, né? da mesma forma que as pessoas falam do racismo, né? das questões das pessoas com deficiência, então todos esses assuntos a gente tem que falar para que entre nas conversas, para que as pessoas façam as devidas reflexões, né? Porque se a gente não falar, as mudanças não acontecem. Então, o feminicídio em si, ele é o homicídio qualificado como um crime cometido por razões de gênero, né? Então, ele é um crime previsto numa lei específica dentro do Código Penal que é o homicídio. Então, o um homicídio quando ele é cometido é, contra uma mulher em razão de gênero, a lei do feminicídio ela vai piorar aquela situação do crime de homicídio. Então, é isso que precisa ficar claro para todo mundo conseguir entender. E o mais importante é a gente saber que o feminicídio é o fim da linha. Quando aquela mulher provavelmente já passou por todos os tipos de violência possível, houve uma falha provavelmente do Estado, que não conseguiu proteger, caso aquela mulher tenha procurado auxílio, tenha feito as denúncias, né, estivesse é, teoricamente sobre a devida proteção do Estado e a, essa situação falhou. Né? E aí é que o feminicídio ocorre E nos explique como é que começa Vamos lá, a gente tem é, todo um processo histórico De discriminação da mulher Ele é desde do começo da formação é, da sociedade Ou pelo menos de como se vive em sociedade, não é isso mesmo? Sim, com certeza Eu costumo dizer, é, além de, de advogada especializada nessa área, eu também tenho palestras, aulas né, e faço curso sobre o assunto, eu costumo dizer que para mim a raiz do problema é a educação. É como a gente cria meninos e meninas nessa sociedade patriarcal. Né? Então, como eu disse, a mulher quando ela é vítima de feminicídio, ela já vem de um histórico normalmente muito grave de violência doméstica e normalmente há falha estatal. Então, né, as leis que deveriam proteger a mulher, a famosa medida protetiva, alguma coisa falhou. né, Para que aquele agressor conseguisse chegar perto dela Para ceifar a vida Então a gente sempre imagina o seguinte A mulher é ensinada Para servir né? Ela é ensinada Que ela precisa casar, que ela precisa saber cozinhar, que ela tem que estar sempre muito bonita, que ela precisa estar pronta para agradar o marido, que ela precisa estar pronta para criar os filhos. Então, todos esses comportamentos que a gente vem trabalhando por mudanças, eles ainda são ensinados. né? Então, quando a mulher encontra um companheiro ou uma companheira né, que estabiliza essa situação como hierárquica, aí é que os problemas começam a acontecer, né, porque vem a dependência financeira, vem a dependência emocional, e tudo isso faz com que o homem, que normalmente é o homem, né, sinta a posse dessa mulher, é como se ela fosse um objeto, e com o casamento, aquilo se torna uma propriedade dele, passado no papel, digamos assim, né, e a gente sempre percebe que quando a gente vai analisar um caso de feminicídio que chega até mim ou que alguma colega traz para um estudo, a gente vê que aquela mulher passou por todas as violências. as cinco violências que são previstas pela Lei Maria da Penha. Então, ela sofreu violência moral, ela sofreu violência psicológica, ela sofreu violência patrimonial, ela sofreu violência física e sexual. né? E mesmo que ela tenha pedido ajuda, é muito difícil para que a mulher consiga sair daquele ciclo da violência, que é o que muitas pessoas questionam, principalmente quando eu vou fazer palestras e aulas, esse questionamento sempre aparece. né? Por que que uma mulher que sofre uma agressão não procura imediatamente né, ajuda, não procura denunciar? né? A gente tem várias pesquisas, vários estudos que mostram que as mulheres em situação de violência demoram até uma década para sair dessa relação. Primeiro, porque é muito difícil para uma mulher entender que ela está sendo violentada, porque hoje, principalmente hoje, a maioria dos casos que eu tenho são de violências ditas invisíveis, né? A gente tem a violência psicológica, a violência moral, né? Então, até aquela mulher entender que ela está numa situação de violência, ela já está correndo risco de vida, né? É o que a gente costuma falar muito nos grupos de estudos, e até com outras colegas que a gente trabalha em casos, né? Para chegar na violência física, já ocorreram outras violências antes. É muito difícil uma mulher, quando ela procura ajuda, que ela tenha sofrido um tipo de violência. Ah, eu vim denunciar uma violência física. É muito difícil. Quando a gente analisa o caso, é uma violência física, com sexual, com psicológica. É uma violência psicológica, com uma violência moral. É muito difícil que seja só uma violência. E isso vai se agravando com o tempo, porque o ciclo da violência, ele começa com discussões banais, com aquela coisa de, ah meu marido não fala comigo, tem cinco dias, tem uma semana, começa meio que castigar a mulher por algumas situações que ele não concorda, né? A gente já viu mulher morrer porque não fez a janta, porque não estava contente do que o marido esperava, né? Ou quando a mulher manifesta que ela tem o um desejo de, de ter uma carreira, né? De voltar a estudar, a gente vê muitas situações assim, né? E essa é a fase 1 um desse que eu, eu sempre costumo dizer, o ciclo da violência é o meu maior inimigo para que eu consiga desenvolver o trabalho e salvar a vida dessa mulher, né? Então, a, a, as coisas começam a ficar mais difíceis, as discussões são mais frequentes e no ciclo 2 é quando a violência em si ocorre nem sempre é uma violência física uma violência sexual, às vezes é quando essa mulher é dia- diagnosticada com uma depressão severa que ela já está ali num martírio psicológico, né? Ela já está sobre sobrecarregada em todos os sentidos e ela percebe que aquela violência aconteceu. Quando ela demonstra que ela vai realmente procurar ajuda, que ela vai externar, né? Que ela vai contar para alguém, porque na maioria das vezes elas também não contam para ninguém, porque elas têm medo, têm vergonha, têm dependência, né? Fica pensando para onde eu vou com os meus filhos, como é que eu vou sobreviver, né? Tem a questão toda patriarcal que vem aquele discurso de ele é o pai dos meus filhos né ele foi meu primeiro homem então tudo isso passa pela cabeça dessa mulher e quando esse homem percebe que essa mulher está identificando que ela está sendo violentada normalmente todos os dias ele passa para fazer três. Que é aquela fase de desculpas, né? Ele compra uma viagem, ele manda flores, ele fala que vai mudar, que foi um fato isolado, né? E Esse aí ela acaba é ficando nesse ciclo de perdoar, de acreditar na mudança. Normalmente é quando a gente já iniciou, né? Alguma questão prática, tipo um registro de um BO, um pedido de medida protetiva, e aí quando ele percebe que ela está tendo essa autonomia para se desvencilhar daquele cárcere, né? daquela rede, daquela teia, digamos assim, ele muda de comportamento. né? Então eu sempre digo, o ciclo da violência é o maior inimigo do meu trabalho, porque essa mulher acredita nessa situação de mudança de comportamento, de acordos que eles vão fazer, uma viagem, um passeio, flores, e ela acaba permanecendo ali naquele emanato de situações e eu sempre digo é nesse momento que o feminicídio pode acontecer, porque a violência não vai cessar, é muito difícil quando a pessoa vem com um histórico de que está naquela situação de violência e começou a perceber que essa situação tem piorado né o que era uma discussão passou para uma discussão com gritos o que era uma discussão com gritos passou é, para um empurrão, né? passou por um tapa e aquilo está piorando, que é normalmente quando a mulher percebe e ele muda de comportamento. Né? Então a gente sempre é, respeita, né? não cabe o julgamento, a gente não sabe a estrutura que essa mulher tem ou não tem, né? a rede de apoio que ela tem ou não tem e até a situação emocional dela. Mas a gente sempre alerta que ela está correndo risco de vida. Né, porque a, a, se a violência vem piorando depois das agressões físicas não, não tem outro caminho a não ser é, a retirada do direito da vida mesmo né, porque a gente não sabe qual o nível de explosão que esse agressor vai ter. Então, a nossa, o nosso papel é sempre orientar e proteger para que ela entenda que ela está inserida numa situação de violência e que, infelizmente, a probabilidade daquilo sanar é quase nula. Né? De que os índices mostram de que 99% dos casos ou ela vai ser agredida de uma maneira mais grave ou ela vai perder a vida. Né? Então, acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Se a, a gente colocando a nossa situação no Brasil, pelos dados, parece que ela se agrava. Ou, ou não era tão noticiado, exatamente ou não era tão dito, e pelo nosso próprio processo de construção de país, eu acho que as mulheres brasileiras, elas são injustiçadas de muitas formas, exatamente. e a gente aqui... Né, tem talvez aí eu Peço que eu explique melhor aqui pra gente O viés pior para as mulheres mais simples para as mulheres negras e tudo mais Mas as mulheres também Tem o famosíssimo caso Da Ângela Diniz é, Nenhuma mulher tá livre disso né? nenhum E, e é, Conte para a gente como isso é pior em quem não teve acesso à, à, à educação, com quem não sabe identificar. Como é que a gente consegue fazer com que essa informação de qualidade chegue a essa mulher para que ela rompa esse processo? Até porque parece que mais da metade das famílias brasileiras são hoje sustentadas por mulheres, Sim, né? Então, melhor. a gente já tendo lideradas por mulheres, não é isso? Termo correto? É, a gente já está tendo esse... Esse cenário, Esse né? Esse cenário, sim. Né? Como é que a gente ajuda quem tá sem ver essa luz? Sim. É importante, né? Tudo isso que você disse, porque não importa se é rica, pobre, preta, branca, amarela, né? Indígena. O que a gente precisa entender é que a violência ela vai ocorrer pelo, sim, pelo nível hierárquico que aquele agressor estabelece como superior a mulher, né? Então, independe. É homem e mulher. E aquele sim. homem entende que ele é superior. Em qualquer aspecto, seja financeiro, seja biológico, seja intelectual, seja, né? Então, de momento que aquele homem entende que ele é superior e que aquela mulher, por força do casamento ou do compartilhamento da vida e dos filhos, ele entende que ele é melhor, que ele é superior e que aquela mulher tem que seguir as regras que ele entende correta. Né? Então a gente tem o caso da Angela Diniz, né? que virou minissérie, que, uhum. virou que teve podcast, que é viu, fantástico, viu? inclusive. Né? Fantástico, inclusive foi aí que se mudou não é? É, a perspectiva exatamente. que quem o é, né? Tinha até a Elvis se eu não me engano, é quem ama não mata. Não mata, é, é. exatamente. Foi nesse caso de que foi é, usada a tese da legítima defesa da honra, né? que muita gente é, já ouviu falar quando o um homem vai a julgamento e ele alega que o assassinato da mulher foi para que a sua honra fosse preservada, né, como se fosse uma vingança, uns dois anos atrás essa tese voltou a ser veiculada por advogados que estavam fazendo defesa de homicidas, né, de, de mulheres de homens que praticaram feminicídio e a gente conseguiu enterrar de vez né, essa tese absurda de que se a minha mulher me traiu ou se ela efetivamente me traiu, eu tenho o direito de tirar a vida dela, né, isso é absurdo, teve o caso da Luísa Brunet, também, que são mulheres que a gente vê com padrão de vida alto com acesso à saúde, educação, patrimônio, né? Então, pessoas de não destaque, né? Pessoas que estão aí na notoriedade. Que tem conhecimento, é. que tem acesso, né? Que tem uma vida confortável, né? Que teve acesso a tudo. E, e acabaram sendo massacradas, né? Não só pelos seus agressores, mas pela sociedade também, né? E a gente precisa fazer esse recorte racial, né? Como você mesmo mencionou, porque aquela mulher que ela está inserida num, num contexto periférico, né, no contexto de baixa escolaridade, é, de renda inacessível praticamente, né, aquela mulher ela vai pensar em todas as hipóteses daquela situação que ela está vivendo, porque normalmente ela já veio de uma criação violenta, né, então ela já tem ali aquela marca, e muitos casos é difícil a identificação, porque ela acha aquilo normal, né, ela já vem aí de um... De um, de um pai que era agressivo... De um irmão que era agressivo... Então ela acaba vindo com aquele relato de... Ah, o homem é assim mesmo... né? A, a vida é assim... Principalmente as mulheres mais idosas... Eu sempre faço essa pontuação... Que é muito difícil você mostrar para uma mulher com mais idade, de que ela está inserida no, no contexto matrimonial ou de compartilhamento de vida, né? Que ela está inserida na violência, porque elas normalmente acham normal, né? O marido que bebe e, e, e agride, ah, mas meu pai também fazia isso, mas o meu avô também fazia, né? Então, esse recorte da idade também é importante. Não, isso é muito, isso é é muito importante, importante. dizer, porque é sempre possível, não importa... Sim. Qual, é, qual idade que você esteja já compensa oh esse risco, risco, né? Sim, Porque você não é condenada, exatamente. E inclusive a gente teve recentemente uma onda de casos de estupro de mulheres idosas, né? A gente teve muy, muitas colegas que atuam na mesma área, a gente compartilha, né? Porque é tudo muito recente, né? Falar sobre isso e a gente vê, né? Mulheres idosas que foram estupradas, que foram abandonadas, né? Que, que foram enganadas, enfim. E é muito difícil a gente é, fazer essa, essa mulher entender que ela tem direito, né, de que ela está viva, de que ela tem escolha, de que ela pode seguir. né? Não é uma coisa fácil. Então, a gente precisa é, entender que há dificuldades diferentes para cada tipo de mulher, né, com base nas questões raciais, nas questões sociais, nas questões de escolaridade, de carreira. Há uma diferença gritante, há uma desigualdade. E sempre vai ser mais difícil... Para as mulheres é, pretas, para as mulheres de baixa renda, porque elas já estão inseridas ali num contexto é, é. histórico né, de inferioridade, né, elas já foram colocadas como inferiores. Há muitos séculos, né? Há é muitos. Então, é muito, ah, muito, é muito né, então já vem de outras coisas, não é só pela questão da, de, de ser mulher, né, é pela questão de ser mulher, é pela questão de que aquela mulher normalmente pode sofrer violência doméstica porque ela trabalha numa casa de família. A gente tem muitos casos assim Sim. Né? Aqui em Vamosidade tem muitas histórias Exatamente, Sim. inclusive Do filho da patroa exatamente. Engravidar a moça que trabalha E a Sim. patroa diz que fica com o filho Mas não fica com a mãe então. E tem relatos muito doloridos disso muito difíceis né muito, muito E isso é recorrente E vamos Sim. dizer é De uma geração próxima a nós. Sim. Não é uma coisa que... Não é e se a gente for andando por aí pelo Brasil e as pessoas pensam que isso é só nos rincões, não? A, a, é a nossa bom. querida cidade de São Paulo tem, tem cardápio para tudo, pra né? tudo. Pra, do, do bom e do, e do pior, né? Então e essas coisas infelizmente acontecem aqui muito. debaixo do nosso nariz, né? Sim, a gente vê até por uma questão aí é, mundial, né? No Brasil, quem foi a primeira pessoa a morrer de Covid? uma mulher negra, que trabalhava numa casa de família, é, de padrão de vida elevado. Ah, aquele caso do Rio, sim, do Rio, Rio. Teve, de Janeiro. Não teve, que, direito que, de a Sim, sim, lembro-me bem, lembro-me bem. Foi a sim. primeira pessoa a morrer de Covid sim, sim. no hum. Brasil, então a gente vê, é, por que, que a gente pontua as questões raciais e sociais? Porque essa mulher não teve direito de, de, de fazer, como é que foi que a gente fez na época da da pande- pandemia, a gente ficou isolado isolada isolamento social, isolamento social. exatamente, exatamente. Isolamento ela social. não teve o direito, ela não teve não foi dado a ela o direito de resguardar a sua, a sua saúde de uma mulher idosa né? uma mulher periférica, uma mulher de baixa renda, uma mulher que provavelmente trabalhou a vida inteira servindo e cuidando né? então a gente precisa pensar todo esse contexto né? uma, uma mulher que trabalha numa casa de família, uma mulher que não teve acesso ao estudo, uma mulher que muitas vezes não tem um celular, que tenha Várias denúncias, né? Ela nem conhece, ela nem sabe, ela acha que aquilo não é pra ela. Né? porque tem uma questão de autoestima também, que já foi massacrada, né? de, ah, eu não, eu não mereço, né? tem muito isso, então não é só a violência, tem toda uma questão de violências, de micro violências, né? que foram inseridas nas, na, na vida de muitas mulheres, né? não só as mulheres negras, mas em especial, entre aspas, as mulheres negras, e essas micro violências acabam criando esse comportamento de que Não, isso é normal. Não, eu não não conheço, isso não é para mim, eu não tenho direito. A gente vê muito esse discurso, infelizmente. Como é que a gente pode começar a quebrar isso? Eu, Eu, às vezes, observo com tristeza e extrema preocupação as meninas. Que, eh, e as meninas que são colocadas, não aqui não vai nenhum viés moral, mas num processo de sexualização absurdamente precoce. A questão dos Yanomamis agora, que eh, os garimpeiros esperavam as meninas terem a primeira menstruação e faziam as violentavam de qualquer jeito, uma coisa que nós inclusive fizemos chocante. um episódio sobre isso entendeu? É, é absolutamente chocante, assim, tira até a dignidade da gente Sim. como ser humano como é que a gente consegue fazer, porque ninguém vai dar de, de mão beijada numa bandeja, né como é que a gente pode fazer com que essa menina esta mulher esta mulher madura e esta idosa saibam Que elas têm esse direito, que para elas não não, não tem só o caminho da tristeza. Como é que a gente consegue fazer? Como é que poderíamos, assim, mesmo que fosse falando muito sobre o assunto? Sim. Sim. Nos diga aí como é que podemos ajudar? Eu sempre digo isso, quem pegar, desde quando eu comecei a atuar especializadamente nessa área, o meu discurso é sempre o mesmo, né? Eu acho que é válido diversas legislações que a gente conquistou, né? Nos últimos anos, o feminicídio, é, a lei de importunação sexual e a, lei, a própria lei Maria da Penha, enfim. Eu acho que todos os dispositivos que vierem para colaborar com a punição, enfim, são válidos. Mas eu acho que não é o caminho para você sanar o problema. né? Tanto que se você pegar a Lei Maria da Penha no prefácio dela, você vai ver que o discurso da criação dessa lei é de uma lei temporária. A ideia é que um dia ela seja revogada. É uma lei que foi criada para a proteção das mulheres temporária. Então a gente entende que um dia ela não vai mais ser Necessária, ela vai ser revogada. né? Essa é a esperança, né? né? tomada de que isso aconteça. Eu, particularmente, acredito na educação e na criação. Né, Eu eu percebo que a criação de meninos, né, ditos meninos e meninas, esse é o problema. né? É você colocar o menino para ter acesso ao que ele quiser, a qualquer tipo de brincadeira, a qualquer tipo de cor, a qualquer tipo de profissão, do, do estereótipo dito para menino e a menina ao contrário. né? A menina não pode usar tal cor A menina não pode escolher essa profissão Porque é masculinizada A menina não pode escolher Brincar de tal coisa porque é brincadeira né? Eu acho que a estrutura Do problema está aí né? Porque esses meninos vão crescer entendendo que eles são superiores Eles já vão crescer achando que ele é melhor do que a irmã, melhor do que a prima, porque ele tem mais acesso, porque ele tem mais conhecimento, ele tem mais liberdade. né? Então eu sempre vou bater nessa tecla de que o remédio, digamos assim, né, o antídoto é a educação e a criação. Porque a educação, ela vai dar o acesso à informação, que é isso que a gente está fazendo agora conversando, ouvindo outras visões, ouvindo eu que trabalho todos os dias com isso, ouvindo você que foi pesquisar sobre o assunto, que foi se inteirar, né? eu sou mãe de um menino, e eu sempre digo que a responsabilidade das mulheres mães de meninos é maior, porque a gente vai ter que construir meninos que saibam respeitar e acolher, que sejam livres para fazer o que eles quiserem. E as mães de meninas, elas vão ter que desconstruir o que a sociedade impõe para aquelas meninas, né? Então eu Ainda acredito que a punição é válida, mas a educação e a criação é que vão conseguir fazer a gente mudar esse cenário. né? Nessa semana, eu compartilhei nas minhas redes sociais um vídeo de um experimento que foi feito, colocou, colocou, é, colocou 10 meninas e 10 meninos em casas diferentes, eu não vou me lembrar a idade, mas acho que era alguma coisa de até 13 anos, crianças. Colocaram 10 meninos numa casa e 10 meninas em outra casa, com pequena idade, sei lá, acho que de de 10 a 12, alguma coisa assim. E ali a gente vê tudo isso que eu tô falando, né? Em menos de 24 horas, os meninos acabaram com a casa. Não conseguiram fazer refeição, não conseguiram fazer limpeza, não tomaram banho, não conseguiram organizar o lugar de dormir, as roupas, nada. As meninas organizaram os quartos, fizeram macarrão com molho. Tomaram um banho, pentearam um o cabelo das outras... Organizaram as roupas, limparam... Por quê? Foram ensinadas, né? E ensinar que a pessoa faz qualquer coisa... E né? os meninos não foram ensinados... É. Né? É. Tanto que... Ah, se eu não me engano, acho que 48 horas depois do início do experimento... O psicólogo teve que intervir na casa dos meninos... Porque eles começaram a brigar... Brigar gravemente, assim... De, acho que até com risco de agressão... E as meninas... Quando havia algum conflito, elas conseguiam conversar, se abraçar, combinar, organizar. Cada uma falou o que gostava de fazer para ficar responsável por aquela tarefa. Então, aí eu gosto de lavar louça, então você vai lavar todas as louças. Eu gosto de varrer, então você vai varrer. Eu gosto de organizar os alimentos, fazer os cardápios. E elas se organizavam e ficou tudo bem. E os meninos em nenhum momento, assim, era de destruição, de agressividade, uns com os outros, ou sozinhos, né, de, de, enfim, o caos. E e aí vem a explicação, por quê? Porque as meninas foram criadas para o cuidado, para a subserviência, para a organização, para o diálogo, né, para o perdão. E os meninos, não, isso ficou muito claro. Eu eu trouxe esse experimento, encaminhei para os alunos, encaminhei para outros colegas, porque assim, é isso que a gente está tentando falar. Não adianta criar centenas de leis se essas crianças nascerem e forem crescendo com a ideia de que homens e mulheres, não, a gente é diferente, eu posso isso, não vai funcionar. E aí eu aqui é, peço que você desenvolva a seguinte provocação. Se todas as mães querem a felicidade dos seus filhos, por que, é que elas não ensinam corretamente? Porque o que, é que a gente vê hoje? Homens totalmente perdidos. Exato. Os homens estão perdidos, eu peço desculpas, eu fico muito à vontade porque eu tenho dois filhos homens e que eu tentei fazer o melhor para que eles não crescessem achando que eram melhores do que as meninas. Sim. Né? E vejo que estão felizes com seus filhos e suas famílias, dividindo todas as tarefas, que tem que ser assim. Exato. Até porque o filho é dos dois. É dos dois. É dos dois. A casa é dos dois e por aí vai. E como é que a gente faz para putucar essas mães para... É, construir a felicidade dos seus próprios filhos, porque se eles são ensinados coisas erradas, eles vão ser infelizes nesse mundo. Que e elas também. E elas também, porque vão sofrer, né, com, em ver aquele filho que pode ser preso, que que não vai conseguir estabelecer um rela, rela, relacionamento com outro homem ou com outra mulher feliz e duradouro e construir uma família, não vai conseguir, se ele tiver um comportamento agressivo, ninguém vai querer, é, Eu entendo que também existe uma questão das mães dessa desconstrução. Porque a gente também vem, né? Sim, sem a dúvida. A gente também Nós, nós fomos ensinados... É, e, e, um quadradinho, e, né? Quadradinho. Gente... E nós fomos ensinados a muitas coisas ruins. Nós fomos apresentados a coisa bem ruins, como racismo e outras coisas assim. Quem disser no Brasil que não foi ensinado a ser racista, está tá mentindo para si mesmo. Porque nós fomos. Com certeza. Nós fomos ensinados a ser racistas Fomos ensinados a ser preconceituosos Porque aquilo vinha de geração Na geração e, e, e de fazer a diferença entre homens é, e mulheres E fazer a diferença entre próprios e ricos Bem, E por aí exatamente. vai É como se o, 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 o valor da pessoa estivesse Lugar, em algum lugar. Desses, desses setores. Desses né? setores. Então, é uma coisa assim que a gente precisa realmente. Conversar. Conversar né? muito, e né? Ensinar. É, é, é como eu digo, né? Minha mãe, mesmo, fala: minha mãe é jovem. Minha mãe tem 53 anos, né? E, e a gente pensa assim: eu tenho 37. O Samuel nasceu, eu tinha 31. E a gente pensa: eu já vim de uma criação diferente do que a que eu tive. Por diversas razões. A minha mãe não foi uma mulher que teve a oportunidade de estudar. Ela veio estudar agora, recente, né? Ela não foi uma mulher que teve acesso ao mercado de trabalho, porque ela é uma pessoa com deficiência, né? Então sempre se virou, nunca teve a carteira registrada, por exemplo teve filhos e e cuidou do lar e se virou ali então era outra cabeça né muitas coisas ela aprendeu porque eu expliquei porque eu falei mãe assiste isso faz aquilo né porque ela não teve a oportunidade então eu acho que esse é o caminho né por exemplo um exemplo besta mas o Samuel veio tomar veio até os dois anos ele não comia chocolate E aí ele veio porque eu achava que seria saudável. Pra ele esperar um pouco por conta do açúcar. E até hoje é assim. Algumas coisas a gente não teve mais o controle. Outras coisas ele não gosta porque ele não... Não abirritou o paladar dele para aquilo. Esse açúcar é a maior briga então, de avós e mãe. E, mãe, é. e, e deu certo, sim, né? Sim, e sim. E aí sim, você sim. vê que hoje ele come chocolate, bala, tudo, porque tem uma criança comum, como qualquer outra. Mas, por exemplo, o refrigerante, ele não, não teve jeito. Não, não gosta, acho que é o gás também. E é muito doce e não, não deu. Os o também não Não gostam, eles não tem paladar, né? E aí a gente vê. Eu parei de tomar açúcar, acho que há é uns 5 anos e no primeiro, na primeira semana eu passei muito mal por quê? Exatamente o que você acabou de falar, porque a gente foi criada assim, a avó, a bisavó o açúcar era normal, aí quando você fala que você vai tirar o açúcar, até o seu corpo estranho, então eu acho que é mais ou menos nesse sentido né, de entender é, quando eu digo assim o Samuel nunca levou uma surra, né? meu filho nunca levou uma surra, Levava uma uma palmada na fralda, que era mais um susto do que uma palmada, porque a gente também não tinha esse perfil, entendeu? Então, eu eu acredito nisso, por isso que eu estou dando esse exemplo, de a gente mudar os comportamentos, né? Por isso que eu dei esse exemplo. Então, tudo realmente sem parecer discurso de político, né? Olha, esses são é discussões dizem que não tem nada melhor a gente precisa do que, quebrar discu- sico, né? de, de, que é discurso de político <risos> em véspera de eleição. A gente, isso isso é absolutamente mandatório, não é isso? Eu acho. Eu acho que a gente precisa quebrar ciclo. Né? Então, é, por exemplo, a minha filhada vai fazer 18 anos, ela não quer casar, ela não sabe cozinhar muito, ela quer viajar, ela quer aprender outra língua, ela quer fazer outras coisas, né? Então você vê que ela já fez diferente do que a mãe dela fez. Eu, eu acho que esse é o caminho. A gente preparar as mulheres para enfrentar e para identificarem a situação de que elas estão sendo expostas, violentadas, aonde a liberdade delas está sendo discutida por outras pessoas que não sejam elas, né? que elas estejam aptas para estabelecer discussões e debates e ir, ir, ir atrás do que elas acreditam. Né? E de que os homens entendam de que se eles aprenderem a cozinhar, ou aprender a trocar uma fralda da banho no filho e fazer o jantar ele a, a masculinidade dele não vai estar tá atingida Sim. por não, isso não ser um homem funcional se ele lava roupa ele vai ser um ser humano funcional Sim. né então não é vergonha né porque tem aquela coisa de ah não posso é chorar ah, eu não posso demonstrar fraqueza para minha esposa, para o meu filho. Né? Isso não pode, porque senão a gente vai continuar caminhando com números alarmantes, como a gente vem caminhando. Né? É, a gente tem uma das três melhores leis de proteção. De proteção à mulher no mundo, que é a Lei Maria da Penha. Mas até que ponto ela é eficaz? Porque se ela fosse, não que ela não seja eficaz, ela é, mas se ela tivesse a eficácia esperada, os números do feminicídio não estariam... Tão altos quanto um, estão, porque foi como eu disse: é muito difícil que uma mulher vítima de feminicídio não tenha sofrido outras violências. Quantas mulheres a gente vê, quantas notícias a gente vê de mulheres. Eu, eu vi uma notícia, acho que o ano passado, de uma mulher que morreu com a medida prote, o papel da medida protetiva no bolso. Então isso é uma reflexão que eu, como profissional, tenho que fazer. Quem errou? Né? Porque o. o o IML falou, né, o repórter falou, a família falou a medida protetiva dela estava no bolso. Isso é muito simbólico. Né? Então ela tinha uma proteção estatal, ela tinha uma proteção é, de polícia, uma proteção ju- judicial. E aonde foi a falha? Como que ela morreu se ela estava protegida pelo Estado, pelas autoridades? Quem, quem falhou? Quem errou para que esse agressor conseguisse ter acesso e acabasse com a vida? A gente tem um outro ponto que eu queria falar para todo mundo que estiver ouvindo, né? E para você também, Elizabeth, quiser pesquisar, que tem me tocado, é sobre os órfãos do feminicídio. Sim, era uma questão que eu queria. A gente gente não pensa nisso. A né? gente está com números absurdos, a Globo News fez um um, acho que um documentário ou uma reportagem que é um documentário sobre essas crianças que às vezes não que hoje já nem são crianças né de mães que morreram já há bastante tempo e, às vezes, e ainda o crime nem existia o de feminicídio em si era um homicídio comum é, e você vê o estrago né a, aquele pai ou às vezes não é o pai mas é o padrasto, enfim e, 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 ele acabou com toda uma estrutura porque se é o pai o, a mãe faleceu, o pai foi preso e essas crianças ficam ou com os avós ou com os tios pessoas que talvez não quisessem nem cuidar delas Sim, porque, porque a gente precisa dizer isso Preci- não é? à, às vezes não quer ou às vezes não tem nenhuma não condição não é pois é. emocional financeira psicológica porque perdeu a irmã às vezes né perdeu a irmã perdeu a cunhada o irmão foi preso ou perdeu a irmã e o cunhado foi pra... Sabe esse tipo de coisa? Ou então deixa para um uma, uma avô que já não está mais realmente em condições não, nenhuma. De saúde, mãe. de cuidar nem Sim. dele, assim, né? Ou, na pior das hipóteses, vão para uma casa de acolhimento, são colocados é, à disposição para adoção. E essa estrutura toda arrebentada, né? Essa é a palavra. Porque o pai é um criminoso e foi para a cadeia. E a mãe faleceu. E às vezes a família extensiva, né? Os avós, os tios, os padrinhos, enfim. Ninguém se habilitou para acolher. E a gente aqui está falando de uma família que é, estamos fazendo por hipótese que seja uma família em condição social baixíssima. Baixa. Agora, pense, pense aqui, você que está nos ouvindo, que se isso for também numa família rica, essa criança pode ter o conforto que o dinheiro da família dá, mas ela jamais vai superar o fato do pai ter tirado a vida da mãe então é, você também não é só uma questão, é a questão do indivíduo sim, é uma mas questão do é uma questão do indivíduo pode ser é, é, uma pessoa rica uma pessoa pobre, é isso que é importante eu acho as que marcas gente, serão eternas eu acho muito importante a gente frisar esse ponto, talvez a gente esteja, esteja sendo repetitiva, mas que como você muito bem tocou os óculos acontecem em todo lugar eu acho que a pandemia da covid, embora tenha levado a vida dos mais pobres Ela também foi inclemente. Com todos. Todos. Com todos. Então, e parece que nós não paramos para refletir que uma coisa, quando é ruim, não é ruim para uma pessoa só. Claro, que as pessoas mais pobres, as pessoas em condições. Claro, mais vulneráveis, vulneráveis, com certeza. Mas você nunca mais terá essa chance. Não terá. Mas é, isso. é muito complicado assim A gente refletir Você percebe que a gente entrou é, Para falar da questão da mulher E do crime de feminicídio E da violência doméstica E a gente automaticamente Percorreu os recortes raciais Os recortes sociais O acesso à educação O acesso ao saneamento básico O acesso ao transporte A gente passeia Por todas as, as, as coisas que compõem a sociedade e A vida, a, a e vida das pessoas pontos. Esse é o ponto, porque todo mundo, todas as mulheres estão é, vulneráveis a sofrer qualquer tipo de violência e perder a vida. Estão. Umas mais e, outra, e outras menos, infelizmente. Uhum. né? Porque uma mulher que tiver uma condição financeira melhor, provavelmente ela vai ter um acesso à educação. E esse acesso à educação pode salvar a vida dela para que ela identifique. Não que uma mulher, por exemplo, tendo colegas advogadas, que sofreram violência e demoraram para sair daquilo, para entender que estavam, né, numa situação de risco. Então não é, é ah, ela tem a carta coringa que ela tá ileza. Não, não, eu não tô ileza. Ninguém está. Ninguém, né? Eu já fui questionada de que eu nunca sofri violência doméstica. Eu nunca sofri violência doméstica, mas a violência da sociedade a gente sofre todo dia no judiciário, né? Eu sou violentada junto com as minhas clientes. né, Por um juiz grosseiro, ou um promotor, uma promotora grosseira, ou até pelos advogados do outro lado, que além de ofender minha cliente, me ofendem. Então a gente está exposta. Eu nunca sofri violência doméstica, mas a violência da sociedade a gente sofre todos os dias. De todas né? as formas. De todas as as formas possíveis. É É sobre sobre isso. isso né certo. e a gente e, e muitas pessoas me perguntam nossa mas e se você é uma um namorada e ele for violento logo você vai perceber não não, não temos garantia não necessariamente né porque quando a gente está envolvido numa relação seja ela qual for até de amizade né não precisa ser necessariamente uma relação amorosa a gente está envolvido a gente está encantado a gente faz planos a gente se se coloca na vulnerabilidade, né, não sei se, se você consegue entender, sim, sim, mas isso faz parte não... do próprio... Da, da vida, da, da, da porque vida eu, 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 eu não tô trabalhando, aonde eu tenho por obrigação profissional de identificar aquele caso, de, de traçar uma estratégia para salvar a vida daquela mulher, né, de colocar ela em uma situação de segurança, ou tentar pelo menos, né, que ela e os filhos, quando existe a prole, né, que ela esteja segura, confortável, de que ela possa recomeçar. Esse é o meu trabalho. Mas na nossa vida, a a gente não tem obrigação, porque muita gente me pergunta. Ah, não, se você passasse por isso, você ia saber rápido, você ia procurar. Nem sei. Se fosse assim, o médico identificava muito rápido. Uma uma doença, doença. ele não ia morrer de câncer. Eu ia morrer de câncer, né? Exatamente. E e na época da pandemia, a gente teve muitas advogadas em situação de violência dentro de casa. A gente teve muitos casos. Então, assim, gente, nenhuma mulher tá ilesa. A diferença é que umas vão sair daquela situação mais rápido. E de uma maneira mais confortável para recomeçar a vida. E tem mais rede de apoio. Exatamente, Né? não é só o dinheiro, pode ser várias questões rede de apoio, dinheiro, o acesso à informação, né? Então, umas vão sair daquela situação mais rápido, outras não vão sair, umas vão conseguir salvar as suas vidas e a dos seus filhos para que possam recomeçar de uma maneira mais leve. Porque as marcas vão ficar e elas vão ter que tratar aquilo tudo, né? Tanto nela quanto nos filhos, quando os filhos existem. E outras não vão ter essa chance de, de sair daquilo de uma maneira é, é, que possa respirar e, e recomeçar um novo capítulo. É mais difícil para uns e para outros, mas ninguém tá. Ileso. Ninguém tá resguardado de não passar. Ninguém. E todos podem recomeçar? Todas podem recomeçar? e devem, né? É. É, todas e todos, devem, né? Porque eu, eu sempre falo sobre isso. Eu já fui madrinha de casamento de oito clientes minha. Oito. Que, que recomeçaram as vidas, de que conseguimos organizar e, e, e resolveram se casar novamente, começar uma nova história. Todas elas eu fiz um único pedido, que elas resguardassem o patrimônio. Para que não cometessem os mesmos erros e que, caso acontecesse algum problema, fosse um pouco mais fácil lá na frente. Para que elas não tivessem que me contratar de novo, entendeu? Esse era o meu requisito para que eu aceitasse, né? Então, todo mundo tem que recomeçar. Mesmo que não queira casar. Mas eu já tive uma aluna em Guarulhos, num projeto que a gente atuava em 2017, foi quando essa nasceu, que chama Promotoras Legais Populares. Então eu tinha alunos desde psicólogos, médicos e advogados, até diaristas, faxineiras, do lar, sabe? E ela falou para mim que ela, por conta do curso, depois de dois anos ela, a gente voltou a se falar, e ela me disse que por conta do curso ela voltou a estudar, concluiu o ensino fundamental, o ensino médio, e ela tava me ligando porque ela queria me mandar uma foto do diploma dela de assistente social. Então, você vê, a, a, ela recomeçou de uma outra forma, não foi um recomeço de casar de novo, de escolher ter filho, não. Ela queria concluir os estudos e ter uma profissão e ter a renda dela né, Viajar Então é um outro tipo de recomeço. A mulher, ela parou a história dela naquele ponto final No caso de violência Que é o tema que a gente está falando Então ela finalizou ali Aquela situação em que ela estava Inserida na violência de mil formas E dali ela começou a escrever Um novo capítulo da vida dela Como ser humano Possuidor de direitos, inclusive De recomeçar, né, de estudar de de ter o seu dinheiro, de fazer investimentos, de de viajar, de comprar uma roupa, né? É um recomeço de mil formas, esse recomeço pode acontecer de centenas de formas, né? Que conversa boa, é muito boa e eu agradeço bastante aqui por essa essa aula, não só sobre, sobre a questão do feminicídio, mas também essa aula de recomeço, não é? E não sei se você gostaria de dizer mais alguma coisa para a gente completar que eu acho que quem no começo, pensou que ia ser uma conversa pesada. Está sendo uma conversa muito, muito reflexiva, reflexiva e uma conversa muito com olhando para frente, não é isso? Mas tem que ser, né? Mais uma vez, eu queria agradecer por tal vozidade. Eu escrevi um artigo com a Lígia, foi o ano passado, se eu não me engano, Sim. e ficou muito bom, ficou muito legal. A gente teve muito retorno de pessoas que visualizaram, foi bem bacana. É, agradeço você por ter se disponibilizado a vir até aqui. Não, né? isso aqui é. Que é, é pena que a gente seja só, mas é bom porque vocês imaginam. A gente tem, tem aqui todo o contexto da cidade de São Paulo, inclusive as tempestades de verão, sim. Que, que já, começaram. Já, já começaram. E a gente quer dizer isso. Agradecer muito muito bem, e me colocar à disposição para quem precisar de material. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que eu envio o material que eu tiver, às vezes a pessoa pede para eu ajudar em alguma em alguma opinião, em algum material, em algum apoio, indicação de onde ela pode pedir ajuda, né? Então pode me procurar né, nas redes sociais, no, no Google, que a gente sempre vai te ajudar e sempre vai se ajudar, porque eu acho que esse é o papel e eu sempre digo uma ajuda a outra, né? uma ajuda a outra e porque todas sozinha assim, não funciona, uhum. a gente não aguenta, então eu sempre me coloco à disposição seja por e-mail, seja por rede social para explicar alguma coisa às vezes alguém que está ouvindo me manda um e-mail colocando uma situação pessoal né, e que é uma opinião e eu também respondo com o maior prazer né. tem bastante conteúdo educativo na página do escritório para muita gente que me pede também e eu coloco, então eu acho que o meu papel por ter eu não escolhi o direito das mulheres num todo, eu fui escolhida, né? então eu acho que é uma forma de eu devolver para a sociedade é, a oportunidade que eu tive de estudar, de me especializar nessa área e de ajudar as mulheres de mil formas, me ajudar de entender também onde eu poderia é, resguardar as minhas escolhas e os meus direitos, E de de devolver isso para outras mulheres que não tiveram as oportunidades que eu tive. né? As minhas avós, por exemplo, né? que adoram conversar e e aprender. Foi uma geração que que conseguiu ter o acesso. né? Ter o acesso ao estudo, ao trabalho, ao conhecimento, quebrar o ciclo. né? Então, eu gosto sempre de falar sobre isso. Ah, que ótimo. É, conversa riquíssima, mais uma vez muito obrigada, e vocês aí prestem atenção aqui na nossa conversa, porque a gente aqui está só dando um primeiro passo de um assunto, sim nós vamos falar muito sobre precisamos, nós vamos falar né Gabriela, muito, muito, muito e, e vamos ajudar todos todos e todas, a gente construir uma vida boa uma vida boa, livre. livre e também, eu acho que também é nosso papel ajudar para que o país seja menos injusto. Mais igual. Mais igual. O Brasil é um país maravilhoso, Sim. mas Sim. extremamente injusto. Que não tem oportunidades iguais para todos. Não, né? né? E se não tiver, é aquela coisa: o trato só é bom se for bom para as duas partes. Para todo mundo. Para todo mundo. Enquanto tiver essa desigualdade de gêneros, desigualdade social, nossa vida não vai ser boa. Mas estamos aqui, dando os primeiros passos. Perfeito. É. É, e para você que está me vendo pela primeira vez, visite o canal Alvosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer e se emocionar. Toda quinta-feira tem um episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição Podcast Mais .com.br